0: Episode 5 von Overtake. Diese Woche mit erneuten Lewis Hamilton Vertragsnews, der Teamvorstellung von Alpha Tauri und ein weiterer Serientipp von René. Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann noch immer ihr uns hört. Das ist die fünfte Ausgabe von Overtake. Ist ja schon fast ein kleines Jubiläum. Heute in der Frühausgabe, das Morgenmagazin quasi. Wir nehmen heute nämlich hier am 30.01. etwas früher auf als sonst. Also entschuldigt schon mal im Vorfeld, wenn sich der ein oder andere Gena oder das ein oder andere Kaffee klimpern in die Audiospuren mischt. Wir wollen natürlich unseren Release-Kalender einhalten und deswegen nehmen wir heute etwas früher auf. Auch an meiner schläfrigen Seite befinden sich wie immer meine zwei lieblings kollegen René und Matthias. Schönen guten Morgen, Freunde. Und heute, ah, stimmt, wir sind ja jetzt hat das schon die zweite Auf Aufnahme mit bester Audioqualität jetzt, alle gut ausgerüstet. Wenn uns aber immer noch irgendwer sponsern will mit tollen Mics, wir sind immer, haben immer ein offenes Ohr. Wir sind billig und verkaufen uns schnell. Geht's euch gut? Ja, bestens
1: gute Woche gehabt, paar Formel-1-News zusammengetragen und hoffentlich was Interessantes für euch dabei, Leute.
0: Kann mich auch nicht beklagen. <lacht> der das ist der Enthusiasmus, <lacht> der, der unseren Podcast auszeichnet. <lacht> Alles gut. Rede ich, will ohne Umschweife vom Smalltalk in die News natürlich. Ist zwar eine Woche gewesen, wo nicht so viel passiert ist, aber natürlich, dann müssen wir uns halt umso mehr aus den Fingern saugen, wenn es um kleinere Meldungen geht. Aber fangen wir gleich mit einer der wichtigeren Sachen an. Wir haben versprochen, dass wir euch am Laufenden halten, was den, die hitzige Motorendebatte der letzten Ausgabe angeht und haben ehrlich gesagt auch erwartet, dass ja diesen Montag die Abstimmung über die weitere Reglements der, des Entwicklungsstopps abgehalten wird. War zu unserer Überraschung und wahrscheinlich auch zur Überraschung des Red bull Führungsriege äh, nicht der Fall. Also interner, glaube ich, kennt man soweit keine, aber es gilt scheinbar abzuwarten. Oder wie schaut es aus?
1: Naja, ich würde mal sagen, vielleicht gar nicht so überraschend, äh, unsere Freunde von Ferrari, man glaubt es kaum, äh, spielen auf Zeit und taktieren. Das haben wir letzte Woche schon ein bisschen angenommen, dass die sich das gut überlegen werden. Ob die da irgendwie Red Bull Schützenhilfe geben, Richtung Engine Freeze mit 2022 oder nicht. Mercedes und Renault sind ganz klar dagegen. Also, die haben ihre Position auch gehalten und nicht geändert.
0: Und, ja. Weißt also, du, wer, wer stimmt da ab? Die Teamchefs der, der Teams oder. Kommt da noch wer andere zu Das dran.
1: ist ein super komplexes Verfahren. Die meisten Stimmen hat der rechte Vermarkter, Liberty Media, haha, und die, und die F1, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann haben die Teams Stimmen und dann haben die Motorenhersteller Stimmen. Hm. Und aus, mhm. aus, aus diesem Rad ergibt sich dann sozusagen das, das neue Reglement und ich glaube, irgendwie wirkt da nicht die vier mit ein, aber es ist so, dass die, ähm, das Liberty Media so ein krasses Mehrheitsverhältnis der Stimmen hat. Also schon mal unglaublich viel Macht in dem Gremium.
0: Aber Und, zu was die tendieren, wissen wir das in diesem Fall?
1: Na, die hätten ja gern den Freeze gemäß dem Concord-Agreement, dass das Ganze günstiger wird. Mhm. Aber es Züngler in einer Waage sind da scheinbar die Teams. Aber ich habe das ja. nicht ganz in der Tiefe recherchiert.
0: Würde das mich auch wundern, wenn man es jetzt super detailliert wissen würde. Ich ja. habe jetzt auch jetzt in den letzten Wochen immer äh, natürlich das Gefühl bekommen, da lässt man sich nicht immer sehr gerne in die Interna äh, reinblicken. Das ist, das ist schon ein... Ein großer Schranken davor, wo nur vorsichtig Informationen durchgelassen werden. Also man möchte hier nicht das Gesamtbild, glaube ich, der Professionalität und des Business Formel 1 irgendwie schädigen. Und ich glaube, da wird man nur, nur selten ungefilterte Blicke hinter die Kulissen genießen können. Gerade wenn es dann um solche Reglemententscheidungen geht, glaube ich, lässt sich da weder die Formel 1 noch lieber die Medien noch sonst irgendwer von diesen hohen Tieren in die Karten blicken gerne. Da
1: bin ich bei dir. Also was, was ich schon verstanden habe von der Grundsatzposition her, Ferrari hätte halt gern die Reglementänderung statt 2026 in 2025 für die komplett neue Entwicklung der Verbrennungsmotoren. Und die können natürlich gut auf Zeit spielen, weil 2025 ist unendlich weit weg. Und 2022 ist halt nicht ganz so weit weg. Das heißt eigentlich der Einzige, der unter Zugzwang ist, ist der Dr. Marco, der Christian und unsere Freunde... Bei uh,
0: Repul. Das stimmt, das stimmt. Die Armen.
2: Die wollen natürlich, die müssen ja wissen, welchen Motor sie verwenden, damit sie eben um diesen Motor das Auto so, bauen verständlich. können. Verständlich, die
0: sitzen auf den heißen Kohlen. Und das ja.
2: setzt die halt jetzt unter Druck, genau. Aber da haben auch die anderen Teams gesagt, naja, ihr Problem ist es nicht, weil einen Motor werden schon kriegen. Es ist also nicht von den anderen Teams das Problem, sondern dass die das Problem das von stimmt. Red Bull.
0: Das stimmt, aber das haben wir hier schon ausführlich ausführliche Informationen. zu der Motor -Debatte, Die kriegt ihr in der Episode 4, also hört es da rein, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil da behandeln wir das ausführlich. Und wir bleiben natürlich hier auch auf dem Laufenden. Was ich mitbekommen habe, ist, dass jetzt in zwei Wochen erst die Abstimmung äh, möglich sein wird beim nächsten großen Ratstreffen. Oder was auch immer. Da ist Zoom-Call, genau frühestens in genau. zwei Wochen. Also ob es dann auch wirklich so weit schon ist, wissen wir auch nicht. Wie gesagt, wir haben ja auch schon vermutet, es könnte etwas dauern, dass das jetzt auf Druck von Red Bull gar so schnell geht. Naja, das war abzusehen, dass das nicht der Fall sein wird. Was diese Woche auch noch passiert ist, nämlich dass Tod Wolf nach, übrigens nach äh, überstandener Corona-Positiv-Erkrankung quasi, ähm, hat er sich in die deutschsprachigen... Ja, ins Fernsehen begeben, sich für Videointerviews hergegeben. Sport am Sonntag war er beim ORF, habe ich gesehen. Hast du das Interview Und Ich habe es angefangen, dann habe ich gedacht, ich lese die Zusammenfassung. Ich bin großer Fan von transkribierten Interviews, muss ich dazu sagen. Ich finde, ich, ich lese immer viel lieber Interviews, als ich es ich mir anhöre. Das dauert mir immer viel zu lang. Ich möchte, möchte die, mir die Informationen selbst schnell rausfiltern. Hat sich es wer von euch angeschaut, die ernsten Videointerviews? Nein. Nein. Ha. <lacht> <lacht> Gut, aber wir haben nichtsdestotrotz haben wir natürlich die, die Information daraus bezogen. Nämlich hat Toto Wolf sich vor allem natürlich das heiße Thema aktuell bei Mercedes ist, die Aktie Lewis Hamilton. Matti, was ist denn da jetzt aktuell der Stand im Vertragspoker?
2: Der Stand ist, dass, dass es keine Unterschrift gibt, da hat sich nicht viel geändert. Sie, es gibt jetzt eine Deadline, die hat der Toto Wolf jetzt gesetzt und dass es das erste Rennen. Bis dahin muss unterschrieben sein.
0: Naja, da, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, sonst kann ich ja nichts fahren, oder?
2: Ja, deswegen deswegen ist es die Deadline, weil ich glaube, das ist die Deadline, wo sie dann nochmal sagen, gut, sie setzen wir einen anderen rein. Kurzfristig aber doch.
0: Wer werden der Ersatzfahrer bei Mercedes aktuell? Wer werden, würden da aufrücken? Ich gehe davon aus, dass,
2: dass wenn es hard of hard kommt, dass sie tatsächlich George dieses Jahr noch in den Mercedes setzen? Das
1: würde genauso sehen. Ich glaube, die Deadline, die er kommuniziert hat, waren die Wintertests. Ob da muss es fix sein, also das hat er jetzt als Schranke genannt. Mhm.
0: Aber ja. aber George Russell ist ja, was ja im Internet viel kursiert war, ja scheinbar nicht großes Thema bei den Vertragsverhandlungen gewesen.
2: Genau, das wurde nicht als Druck gegen Druckmittel eingesetzt, aber ich glaube, ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, dürfte es jetzt auch nicht mehr ganz um das Geld oder die Forderungen im Allgemeinen gehen, sondern mehr um die Zeit, die der Vertrag mhm. gehen sollte. Angeblich soll es keinen Dreijahresvertrag mehr geben. Fände ich jetzt tatsächlich aber ein bisschen überraschend und da bin ich mir nicht sicher, ob, oder wie sehr das wirklich dann stimmen wird, weil eigentlich hat Toto Wolf noch im Sommer gesagt, dass wenn es einen Vertrag gibt, er mindestens drei Jahre geht, weil er sich nicht jedes Jahr dann neu hinsetzen will und einen Vertrag aushandeln möchte mit den Fahrern. Deswegen fand ich das jetzt einfach ein bisschen überraschend, dass es dann doch keinen Dreijahresvertrag mehr geben soll. Aber womöglich heißt es ja auch nicht, dass es weniger ist, sondern dann eventuell ein Vierjahresvertrag wird. Keine Ahnung.
0: Also dass, zumindest, dass es zumindest da drinnen in den Verträgen Optionen geben muss, weil ja durch das Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze, die ja geplant ist und die neuen Reglements, die alle kommen werden, dass das scheinbar die Vertragsverhandlungen durchaus sehr kompliziert aktuell. Genau.
1: Also ich glaube nicht, dass der Louis einen Vierjahresvertrag bekommt, ganz und gar nicht. Also ich glaube, dass wenn er unterschreibt, das wird deutlich kürzer sein wird, weil der Louis ist jetzt 35, der fährt jetzt nicht bis 39. Vor allem nicht wahrscheinlich
0: auf dem hohen Niveau. Also doch vielleicht, aber sagen wir mal so, dann die altgedienten Fahrer sind ja dann meistens die, die eher bei den kleinen Teams noch aus Lust und Laune fahren und nicht. um Ich muss
2: ehrlich gesagt zugeben, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass er für zwei Jahre unterschreibt und dann setzt
0: er sich nochmal in ein anderes Team. Wie zum Beispiel Ferrari. Keine Ahnung, warum nicht? Ja, ist die Frage, ob das dann im Team wie Ferrari noch will, dass sie da irgendwie noch vermeintlich einzeln. Das kommt natürlich auch auf den Erfolg an, wenn er jetzt noch zweimal Weltmeister wird. Ja, was dann? Dann sagst du dann, na jetzt, jetzt wird es nicht mehr. Hm, schwierig. Ja, du darfst du nie, das, nie das
2: Prestige auch vergessen, was der Fahrer mitbringt.
0: Ja, aber Ferrari, braucht Ferrari den prestigeträchtigen Fahrer? Ich finde, Ferrari hat ja zum Beispiel den prestigeträchtigen Rennstahl. Ja,
2: ja, der aber über die letzten Jahre sehr viel eingebüßt hat. Wenn du dir anschaust, wann die irgendwann das letzte Mal wirklich was gewonnen haben. Ich meine, der letzte Titel war 2007. Matty, read
1: my lips, der wette wieder um eine Melange, Louis in Ferrari, <lacht> never ever.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt einfach die Reißleine zieht und dann sagt, na gut. Aber ich glaube, dass er länger wie zwei Jahre in der Formel 1 noch ist.
0: Ja, das ist, das ist ein interessanter, interessanter Take. Das könnten man, wir könnte man uns schon auf die für unsere eins der kommenden Sendungen aufheben, wo wir ja planen, dass wir gewagte Voraussagungen machen für die Formel 1 Zukunft, zumindest mal für 2021. Weil ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, so wie er sich dieses Jahr schon, wie sich da schon geziert wird. Aber ja, wir bleiben natürlich wie immer dran. Bis zu den Wintertests in Bachrhein soll der Vertrag stehen und Tod Wolf hat ja auch in den Interviews durchaus optimistisch geklungen, dass es da jetzt nicht mehr um ganz grundlegende Vertragsinhalte geht, sondern dass da die, so wie er es auch sagt, scheinbar die, die Herrscharen an Anwälten ja gerade an der Ausarbeitung dieses Vertrages arbeiten und der ist offensichtlich optimistisch, dass es sich ausgehen wird bis jetzt, wann haben wir gesagt, Mitte März? Mit dem Mit dem Ende März. Ende März,
1: glaube ich, sind Anfang März, oder? Anfang März? Also, ich glaube, es ist nicht so mal, gewesen, weil wir haben eigentlich immer gesagt, zu Weihnachten, zu Silvester, jetzt ist wieder ein Monat drüber Also, ich glaube, dass da in Wahrheit hinter die Kulissen Riesenprobleme gibt. Ich glaube, es ist wichtig, der Toto das als Manager. Na sicher, der Luis sie unglaublich. Also, das ist das beste Auto im Feld. Das ist eigentlich ein gesicherter Weltmeistertitel dieses Jahr. Davon kann man ausgehen, es wird ein Mercedes-Weltmeister, da bin ich mir auch sicher. Ich bin da sehr ja, Aber aus Fahrersicht,
2: ich verstehe es halt, das, was der jetzt auch gewonnen hat. Ein, ein anderer Fahrer hat das im selben Auto halt nicht gewonnen. Und natürlich willst du dann nochmal gescheit Kohle verdienen. Das ist in jeder Sportart so. Das ist ja nicht nur in der Formel 1.
0: Das ist halt jetzt die große Frage. Was, was will der Luis eigentlich? Will er die große Kohle? Will er langfristig planen können? Will er planen ja, Ich glaube, er will planen? beides. Will er, will er dann eben. <lacht> mehr Anerkennung innerhalb des Teams, also irgendwelche Versprechen über die Zukunft hinaus, dort eine große Rolle zu spielen, die vielleicht ein toter Wolf oder wer auch immer nicht geben kann, geben will. Das sind, Da können wir jetzt leider nicht hineinblicken, weil auch ja, Lewis Hamilton das tatsächlich eigentlich ganz professionell macht und sich gar nicht dazu äußert. Also da hören wir ja wirklich gar nichts. Und deswegen ist es bis jetzt eh noch alles ziemliche Spekulation. Vielleicht wird es im Nachhinein rauskommen, aber ich glaube auch da nicht. Umso länger solche Vertragsverhandlungen dauern, habe ich immer das Gefühl, umso weniger sickert durch, dann, wo das Problem war oder welche Klauseln denn nun den Ausschlag gegeben hätten. Vielleicht erfahren wir es irgendwann dann in den Jahren danach, wenn, wenn es nicht mehr so diese heiße Kartoffel ist, die sich die Leute da gegenseitig zuwerfen und es ist wahrscheinlich ziemlich kopfzerbrechen im Mercedes in der Presseabteilung und in der Marketingabteilung und in jeder Abteilung bei Mercedes gerade aktuell ist. Haben Sie sonst noch was dazu? Aber sonst glaube ich ist aus dem Toto Wolf Interview jetzt nicht viel herausgekommen. Da ist viel mehr zu sagen, auch. Genau, es war immer, immer noch Thema Nummer eins. Was, wo wir beim Kalender waren, nämlich Mitte März, Anfang März sind die Bachreintests, tests Mitte Februar steht ein anderer. Termin jetzt im Kalender, nämlich ja, einer von McLaren. Wir dürfen
1: uns freuen, der neue McLaren wird präsentiert und zwar am 15. Februar in Woking, also in der McLaren-Fabrik, die damals Ron Dennis bauen hat lassen. Das ist dieses futuristische Gebäude mit dem künstlichen See davor. Das wird als Live-Webstream erfolgen. Ihr könnt euch also einfach reinhängen und dabei der Enthüllung mit Danny, Lando und Zach Brown dabei sein. Interessantes Detail am Rande: Der Produktionsleiter von McLaren hat sich geäußert ähm, über die Anpassungen des Chassis betreffend des neuen Mercedes-Motors und hat gesagt, sie haben eigentlich fast ein neues Auto bauen müssen, weil die komplette Verrohrung und, und die Technik der Schläuche etc. das ist so grundlegend anders beim Mercedes-Motor im Vergleich zum Renault-Motor, dass sie eigentlich ähm, da sehr viel haben tun müssen und auch schon, ähm, glaube ich, ein oder zwei Entwicklungstoken verbrauchen müssen, was die anderen sicher nicht gebraucht haben. Also das war, glaube ich, nicht so einfach, den, den da zu integrieren ins äh, bestehende Konzept.
2: Ich persönlich finde es ziemlich geil, dass Sie jetzt mit Mercedes-Motor fahren, der im Allgemeinen ja der stärkste im Feld ist, was Haltbarkeit und Leistung betrifft. Ist im Gesamtpaket einfach ein wahnsinnig gutes Paket. Auch über die nächsten Jahre wird der nicht schlechter werden und ich glaube, es war für McLaren um wirklich ganz vorne wieder mitzufahren, der richtige Schritt, glaube ich. Bin ich bei dir.
0: Ja, also es scheint es erscheint jetzt gerade eben, wenn man die letzten Jahre als Maßstab nimmt, ist es offensichtlich kein Fehler, sich irgendwie an den Platz Schmercedes Mercedes heranzupirschen, wenn es eben daran liegt, dann dass man den Motor nimmt. Scheint mir auch nach der sinnvollsten Taktik für die nächsten Jahre. Da macht man, glaube ich, wenig falsch, für wie viel es dann reichen wird schlussendlich. Und da werden wir unsere... Unsere Vermutungen ja auch noch anstellen, wenn es dann um McLaren in unserer Teamvorstellung gehen wird. Wisst ihr gerade, wann das ist? Wann, wie viel da wie viel war McLaren? Geht sich das vielleicht sogar aus mit der, mit der Präsentation zeitlich? Das sollten
1: wir, denke ich, schaffen, weil jetzt hatten, also heute kommt die Alpha Tauri.
0: Jetzt und dann müsste schon Ferrari kommen, oder?
1: Ich hätte jetzt auch vermutet
0: und dann. Na, Da habe ich euch wieder erwischt, die gute alte. Ranking der letzten, ja, letzten ja, Jahres ist das Zimmer. Das ist auswendig nicht schwierig. Oh, uh, McLaren ist Dritter geworden, da haben wir das, das, das wird auf jeden Fall später sein. Das wird ja. auf jeden Fall nach der Präsentation sein.
2: <lacht> Wer war nach. Dann, dann, danach war dann. Also Force nach,
0: India? Nach Alpha also Tauri kommt Ferrari, dann Renault, Racing Point, McLaren, ja, genau. Red Bull. Ich sage immer Force,
2: Force India immer noch, <lacht> Gott sei Dank heißen die jetzt dann Aston Martin. Ja, Gott sei Dank, ich, ich werde einfach bei Force <lacht> India bleiben, es ist das in Ordnung. Das ist ja <lacht> <lacht> schon so oft umbenannt worden, das Ding. Ja, yeah, Racing Point sage ich auch, ich vergesse jedes Mal, sage ich immer Force India die letzten Jahre und nie Racing Point. Jetzt mit Aston Martin kann ich mich hier anfreunden.
0: <lacht> ja, gut, okay, McLaren Autovorstellung, 15. Februar. Wir werden dann das geht sich natürlich berichten. dann nicht aus. Das geht sich nicht aus, aber wir werden Und über beides ausführlich berichten. Also um 20 gespannt.
2: Uhr soll die Präsentation sein, oder ist jetzt mal geplant? Britischer die Zeit, ist ja, oder? Natürlich britischer Zeit, also Vorsicht.
0: Ja, okay. Also eine Stunde später <lacht> bei uns. <lacht> 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 oder? Ja, ich glaube auch. Das ja. ist in der Zeit <lacht> eine Stunde hinten ja. auf uns. Alles klar, also um 9 Uhr, wenn es in Wien sitzt, mitteleuropäischer Zeit.
2: Auch, auch wenn man in Vorarlberg sieht, geht die noch aus.
0: Ja, die sind, die sind auch noch in der mitteleuropäischen
2: Zeit. Ja, die, die
1: Probleme mit mehreren Zeitzonen haben in Österreich doch schon über 100 Jahre nicht mehr.
0: Das, das in dem die Sonne nie untergeht. Gell?
1: Die waren irgendwie ein bisschen glücklos, wenn den Maximilian von Mexiko denke. <lacht> Gut, off topic, wo wollten wir hin, Timo?
0: <lacht> Wo wollten wir hin? Ja, ich, das, die Überleitung, die habe ich jetzt nicht erschissen gekriegt, <lacht> was ich zugeben. <so> <lacht> die Überleitung war nämlich auf wir wollten Carlos, zu Ferrari. Wir wollten zu Ferrari und zu Carlos Sainz, <lacht> der seine ersten Runden in Ferrari gedreht hat und ja, dabei ganz gut ausgesehen hat, war natürlich nur ein erstes Kennenlernen, viel daraus ziehen kann man nicht. Das dient davor, glaube ich, auch vor allem viel als Medien. Ereignis, damit man ihn endlich mal im neuen Fotos, im neuen Auto hat. Genau, der Papa Sainz soll sehr stolz gewesen sein. Ja, das ist schon. Ja, der war an der Rennstrecke. Der war ja auch der dabei. Der El
1: Matador. Genau. Ähm, der hat da sehr brav 110 Runden abgespult und war schneller als Charles Leclerc. Ähm, wobei man sagt, er hat es vielleicht mit den Track Limits nicht ganz so genau genommen. In Fiorano, das ist die hauseigene Teststrecke von Ferrari eben mit dem 2018er Auto, das ja ein sehr gutes Auto war, da ist ja auch Sepp um die Weltmeisterschaft gefahren damit. Also der hat ja vielleicht ein bisschen mehr Power wie die nachfolgenden Ferrari-Modelle gehabt. Ähm, vielleicht eine ja. ganz coole Off-Story. Äh, Carlos Sainz hat ja verraten, für ihn ist es ja fast Schicksal, dass er jetzt ähm, im Ferrari sitzt, weil er ja mit seinem Papa gemeinsam äh, mal den Michael Schumacher kennengelernt hat, wie er zehn Jahre alt war in Barcelona. Und äh, damals hat er schon gewusst, er möchte mal... Auch im Ferrari sitzen, wer den Altmeister getroffen hat.
0: Hätte die Geschichte auch erzählt, wenn er damals, also wenn er jetzt im Mercedes sitzen würde, hätte er, hätte er dann auch noch eine andere Geschichte am Lager, auf Lager gehabt, dass er eigentlich immer schon im Mercedes sitzen wollte? Stimmt. <lacht> okay. Aber ich bin wieder, wieder garstig. Zum, zum Gesamt erwähnen, dass Ferrari
2: über die, über die paar Tage jetzt oder die paar Wochen, wo er im Team ist, mit ihm sehr zufrieden ist. Man ist sehr zufrieden, dass er relativ gleiche Zeiten wie Leclerc fährt und auch, dass seine Arbeitsmoral sehr, sehr gut sein soll. Und Der arbeitet ja jetzt dann gemeinsam mit Ricardo Adami. Das ist der Ex-Renningenieur von, von Vettel.
0: Ja, also vielleicht bringt Carlos Sainz ja jetzt die große Trendwende im Ferrari. Man kann es dem Rennstall nur wünschen. <lacht> Jetzt schauen wir mal, wie, wie sie den Motor verbessert haben. Genau, jetzt, ob, er, ob er jetzt äh, genug, genug Veränderungspotenzial mitbringt, dass da, die, dass da der Motor ausgeglichen wird, der aktuell eher, eher ein schwarzer, schwarzer Punkt am Horizont ist. Naja, das werden wir noch sehen. Auch seinen ersten Tag im neuen Team hatte eben schon der angesprochene Sebastian Vettel, denn der fängt er jetzt an bei Aston Martin und was ich jetzt so verfolge über die Social Media und über die über die mediale Berichterstattung da ist ja, da wird ja ein sehr, sehr großer Hype aufgebaut gefühlt, also die Erwartungen an Sebastian Vettel im Aston Martin für das Team und auch für ihn das wird glaube ich schwierig zu erfüllen sein, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass das nicht, nicht ganz einfach wird, die wollen einmal da einfach die Marke jetzt pushen und ähm da gab es ja auch vorweg, neben den Social-Media-News, so einen kleinen Beef zwischen dem Mercedes-AMG-F1-Administrator ähm, und dem Aston Martin-Administrator. sag
0: Social-Media-Praktikant Social heißt das. Aber ich, ich find's <lacht> lustig, dass da alle von Administratoren reden. Ich weiß genau, wer an solchen <lacht> Twitter-Accounts sitzt.
1: <lacht> und da, da dürfte wohl äh, gestichelt haben Mercedes, dass Aston Martin endlich sap content droppen soll und die haben dann zurückgestichelt, äh, sie sollen doch mal die Lewis-Unterschrift droppen ähm, und dann hat eben Mercedes gesagt, sie brauchen die UNO-Reverse-Karte spielen und dann hat Aston Martin wirklich eben dieses 90-sekündige sap video mit theatralischer, musikalischer Untermalung gedroppt, wo eben SAP sozusagen mit seinem neuen Dienstwagen, dem DBX den ersten...
2: Es ist ein sehr schönes Auto, ja, es, aber ich habe nicht geschaut, was er kostet. Ist,
1: ist, ähm, <lacht> coolerweise war der DBX bei GRIP äh, letzten Sonntag zu Gast im Vergleichstest gegen den äh, Cullinan von Rolls-Royce, den Bentayga von Bentley und den Maybach GLS 600 und er ist trot, letzter geworden, mit Abstand. Hey, hey. Er ist ziemlich vernichtend beurteilt worden von Hamid Mossadegh <lacht> und von Matthias Malmedy. Er kostet... <lacht> Also, keine Innovation, veraltete Technik, sehr teuer.
0: Ab, ja, 185.000 äh, Euro ist der Startpreis. Genau,
1: also er ist mit Abstand letzter geworden, in allen Disziplinen.
2: Er wird, werden gewonnen, der Maybach? Gewonnen
1: hat der, äh, der Rolls-Royce. Ähm, muss man aber auch sagen, okay. fairerweise, der Rolls-Royce kostet 475.000 Euro pro Stück. Ja. Und der zweite war Ex equo der Bentayga und der Maybach und die kosten halt so 200.000 weniger. Okay. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Auto ist, aber die, die Jungs von Grip, man kann es gerne nachschauen auf der Grip seite haben halt gemeint, mh, wenig Innovation drinnen, ein bisschen veraltet und, und, und der Aston Martin baut halt auch die Motoren nicht selber, die kauft er von Mercedes. Also sie versuchen ja. sich da jetzt in diesem Luxus-SUV-Segment zu positionieren mit einem sehr sportlichen Ansatz, aber ähm, zu den Etablierten kommen sie dann nicht hin.
0: Also, da werde ich jetzt schon mal ankündigen, da werden wir auf jeden Fall eine der nächsten Folgen ein Ranking machen müssen, wer denn nun das beste Dienstauto bekommen hat. Das ist eine Gut, gute Idee tatsächlich. Nachdem wir so viele, so viele <lacht> Dienstauto-News bekommen haben, auch letztens mit Danny. Also, ja, das. Ist, Bleibt es da dran das werden wir auf jeden Fall machen in den nächsten Folgen. Aber
1: auch hier das soll erwähnt sein: das Overtake F1-Team testet gern die Autos nochmal unabhängig. Also äh, die
2: Dienstautos äh, natürlich. Also auch äh, an die
1: Familie Stroll und an McLaren, äh, auch ein Alpine, der Shoutout, äh, könnt es gerne Hinstellen und wir werden das dann objektiv und fair ranken.
2: Die nehmen auch einen Maybach oder, weiß nicht, ein Ferrari lässt sich sicher auch irgendwo auftreiben. Also ich bin da Wir testen offen. <lacht> Wir steigen überall ein, genau. ähm, noch, noch zum Sepp, äh, muss man sagen, habt ihr die Fotos von ihm gesehen? Schlechter.
0: <lacht> ah, ja, ja, ja. Ja, die, die Head and Shoulders Werbung von, von Annota zumal Miles, die, die scheint sich, die also, war gut getimt, weil heute Sehr jetzt, schlecht gealtert dem Ferrari. Also für alle, die die Fotos noch nicht kennen, googelt das mal, das war auch ein sehr, sehr großer ich sage mal, in, in den Meme-Ecken des Internets ein sehr dankbares Futter. Sepp hat scheinbar sehr an Haarpracht verloren und muss jetzt langsam mit einer ja, mit deiner Halbklatze kämpfen, die übrigens, was ich auch nicht gewusst hat, habe, ein Problem, das Louis Hamilton auch hatte. Ich weiß nicht, von, wo du, von was du sprichst. <lacht> <lacht> Lewis Hamilton Anschlag oder so. <lacht>
1: Vielleicht sollte du <lacht> mal mit Louis reden, aber da nicht um, ein, zwei gute Ideen hat, weil mittlerweile hat Louis ja ziemlich geile Haarbracht und... Um, das war eines der größten Comebacks in der Formel 1-Geschichte, würde ich sagen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, da ist so ein bisschen finanzieller <lacht> Vertragsmoney in, in die A-Transplantation geflossen.
1: Nö, ja, aber das hat der Kollege von mir auch gemacht in Istanbul. Für 2000er kriegen wir da vom, vom Rücken schon auf den Kopf. Das geht schon.
0: Von meinem eigenen Rücken? Ja, oder sicher. Oder von, oder von einem
1: türkischen <lacht>
2: verkauft? <lacht> oder,
0: ja. oder vom Popo,
1: je nachdem, wo man mehr äh, meinen
2: kann, sozusagen.
0: <lacht> Okay, gab es auch sportliche News zu diesem Inhalt? Nein, oder? Nein, er
2: war eigentlich ja nur dort, weil er kurz ein paar Stunden im Simulator gesessen ist und ansonsten hat er die Sitzanpassung vorgenommen. Das war's. Also klassische
0: Off-season News. Gute Nachrichten, viel gute Nachrichten finde ich zumindest. Crochant, also Roman Crochant der ja in der letzten Saison den schrecklichen Unfall hatte, der sich aber dadurch äh, in den letzten Monaten und Wochen ja sehr gut erholt hat und wirklich scheinbar mit, äh, mit geringsten Blasuren äh, davongekommen ist, denkt über seine Motorsportzukunft nach. Wie schaut es denn da aus?
2: Ich habe hab, äh, mir da eigentlich nur notiert, dass, dass er im Indica im Gespräch sein soll bei Dale Coin Racing. Ich bin nicht mit der IndyCar vertraut, um ehrlich zu sein. Deswegen sagt mir der Rennstall halt einfach gar nichts. Aber da soll er angeblich im Gespräch sein.
0: Die würden sich sehr freuen, wenn er, wenn er für sie fahren würde. Genau, und er hat ja, glaube ich, auch schon sich positiv dazu geäußert. Und ja, er hat, ein Platz ist in dem Team ja noch frei. Er hat
1: gesagt, er will ja halt keine Ovale fahren, weil die sind ihm zu gefährlich. Die gibt es ja auch beim, beim IndyCar. Also sprich, so das Indy 500, ähm, in Indianapolis ist es so das klassische große Oval und das ist halt, sagt man, das gefährlichste am Indica, weil da gibt es immer die schrecklichsten und fürchterlichsten Unfälle. Der hat halt gesagt, ähm, seinen Kindern zuliebe würde er da nicht teilnehmen, auch wenn es das größte Indie event ist, aber grundsätzlich würde er halt gern dem, dem Monoposto-Sport und dem sozusagen
0: formel -Sport treu bleiben. Da auto ich mich wieder als Motorsport-Noob, dass ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst habe, dass die bei Indica auch in diesen Autos fahren. Ich hatte da ehrlich gesagt, bei Indie 500 hatte ich immer diese... Ich weiß nicht, da hatte ich immer so... Ja, wie bei Cars... Wie bei dem... <lacht> so habe ich mir die Autos vorgestellt. I am Speed. <lacht> und um, ich wusste, dass das auch in so Formel, was ist das so Formel... Also gehören die auch irgendwie zusammen? Nein, die
1: haben lange konkurriert miteinander. Also ich glaube, da hat er der Ecclestone viele Ticks, äh, Kniffs und Tricks angewendet, damit die nicht zu nah an die Formel 1 rücken. Mhm. Man kann es vielleicht jetzt als, als überheblicher Europäer so bezeichnen, dass die Indica einfach weniger stark entwickelt ist, was die, die Motorenkonzepte angeht. Also nicht diese ganzen Hybrid-Themen die Energiewiedergewinnung und auch weniger PS haben. Also jetzt ganz grob, ohne es genau zu wissen, so ein keine Ahnung, um die 6 bis 900 PS und der Formelmotor halt, Formel 1 Motor über 1000 PS, den Elektromotor drin und halt diese vielen Sicherheitsmerkmale, die die Amerikaner vielleicht auch nicht ganz so wichtig sind. Die, die werden halt ein bisschen schneller, die, die Indicas und vielleicht nicht ganz so kurvig. Aber grundsätzlich sind da schon Ähnlichkeiten da, ja?
0: Na gut, ja, auf jeden Fall vielleicht Grosjean bald in der Indica-Szene unterwegs. Letzte News für heute ist dann auch wieder etwas Entertainment-lastig, denn in die große Reihe der Formel-1-Filme, wie auch schon von uns ja besprochen, letztens, unter anderem der Film Grand Prix, wird ein neuer Formel-1-Film gerade produziert. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase sind. netflix hat sich zusammengetan mit Alt-Star Robert De Niro. Ich habe gar nicht gewusst, dass der noch aktiv was macht, beziehungsweise machen kann. Und äh, Star Wars Newcomer John Boyega. Die zwei sollen prominente Rollen in einem Formel 1-Film von Netflix spielen. Und hatten sich auch schon, also es wird wirklich, ich glaube, offiziell in der Zusammenarbeit mit der Formel 1 äh, produziert, was ja dann immer schon so ein bisschen ein ja, ein vermeintliches Qualitätssiegel auch sein sollte. Gerade in der heutigen Zeit, da will man natürlich, äh, glaube ich, wollen die Formel 1 äh, offiziell äh, nicht irgendwie Experimente eingehen und riskieren, dass da irgendwie ein großer Trash-Film rauskommt, der auch irgendwie das Ansehen der Formel 1 schädigt. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass, da, dass sie sich da mit Netflix auch einen Partner gesichert haben, der da zumindest die Expertise mitbringt, dass das einem gewissen Mindestanspruch entspricht und dass man da jetzt nicht irgendwie mit, weiß nicht, Driven, wenn ihr den kennt, mit Sylvester Stallone und Till Schweiger, dass sowas dann dabei rauskommt. Klingt geil besetzt, das muss man mal anschauen. Boah, den, <lacht> wenn ihr den nicht kennt, das ist wirklich Gold. Also, das ist, Ich habe den irgendwann, das ist wirklich, das ist Jahre her, ich glaube, sicher über zehn Jahre her, dass ich den mal auf Pro 7 oder so gesehen habe. ist wirklich mit Sylvester Stallone, also alter, erfahrener Fahrer, ähm, der dann irgendwie zurückkommt und so einem jungen jungen Talent dann irgendwie so als Zweitfahrer da die der Erfahrung helfen soll und der, und der quasi der böse Wichter da anführungszeichen ist Tilschweiger, der dann mit ihnen da in Formel-Autos Formel fährt, weil sie, es, ich glaube, es war als Formel-1-Film geplant, hat sich aber dann wieder, glaube ich, verworfen oder was auch immer irgendwas ausgestinkt, was weiß ich, ist dann auf jeden Fall ohne dem offiziellen Formel-1-Branding äh, abgedreht worden, war ganz groß, also den wenn ihr wirklich Bock auf schön trashigen Rennsportfilm habt, dann auf jeden Fall Driven schauen. Das ist ganz groß. Noch mit, ich glaube, das Spiel noch richtig <lacht> die deutsche Schauspielriege, was weiß ich, man muss jetzt mal schauen, aus welchem Jahr der ist. Das der ist 2001 ist der. Und da sind nämlich auch viele Formel-1-Fahrer, glaube ich, dabei. Also die in solchen Filmen, also kurz abschweif abschweifen, in solchen Filmen machen ja natürlich diese Rennaufnahmen, da sitzen natürlich nicht die Schauspieler drinnen, sondern die nehmen dann schon Fahrer. Und das sind dann natürlich oft die Bekannten, weil sie ja halt auch die Besten sind und da wollen es gute Szenen und die freuen sich, glaube ich, auch, wenn sie mal in den Filmen mitspielen können. Weil zum Beispiel, ich glaube, Montoya hat da mitgespielt. Mhm. Äh, Jacques Villeneuve hat, glaube ich, auch mitgespielt. Steig. Ich glaube, die sieht man auch. Ich glaube nicht. Und das sind noch ganz viele andere, wenn du so viel Peter schaust. Ich kenne natürlich die nicht alle, aber ähm, da sind auch einige hochrangige dabei. Und da vorhin habe ich dann auch noch gehört, genau, Verona Poth <lacht> spielt natürlich auch mit. Ehemalige Failed und Jasmin Wagner, die vielleicht die alteingesessenen Leute noch als die Sängerin Blümchen kennen, als Ingrid und Verona Poth als Nina. Also Till Schweiger eben als Bio Brandenburg. Ja, ganz groß, das klingt so, schon ja. richtig gut. Bio Brandenburg, liebe ich. Also wenn ihr mal einen schönen Sonntagnachmittag damit verbringen wollt, euch ein bisschen zu ekeln in einer gewissen unästhetischen Art, dann schaut einfach mal drüber. Ganz groß. So, genug davon. Aber hättet ihr Bock auf einen gescheiten Formel-1-Film? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, natürlich. Und ich muss auch sagen, mit, mit Drive to Survive hat Netflix das wirklich ähm, ja schon sehr gut bewiesen, dass die das echt echt drauf haben, das auch gut einzufangen und, und, und authentisch rüberzubringen. Also denen dann traue ich das absolut zu, da auch einen guten Formel-1-Film zu machen.
0: Wenn ihr euch einen, einen Formel-1-Fahrer aussuchen könntet, wen hättet ihr gern, der da mitspielt und sich mal als Schauspieler versucht? Was wird für euch am meisten Unterhaltungswert bringen?
1: Kimi können.
0: <lacht> das ist der Wortkage. ist der Wortkage-Schlägertyp.
2: Ja, äh, Ricciardo wahrscheinlich.
0: Stimmt, der wär, dem würde ich es auch zutragen, dass das ein bisschen was unterhaltsamst. ist. Mhm. Luis, ich finde, Luis hätte die Ästhetik eines Schauspielers, das Auftreten und so weiter, dieses Datum, aber ich weiß nicht, ob er oder jetzt schauspielerisch rausreißen könnte, als, als jemand anderen, als sich selbst zu spielen.
1: Ich glaube also, von, von, von dem Teamchefs Günther Steiner wäre
0: auch Gold. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> das hat schon immer bei Drive to Survive, hat das ist immer schon so gewirkt. Also ich glaube, der müsste sich gar nicht viel verstellen. Der hat schon wirklich so gewirkt. Als <lacht> also mit den Emotionen, wenn er die rausbringen könnte auf so einen Film, das wäre schon leibend. Das glaube ich auch. So, und jetzt bleiben wir in der Entertainment-Branche, wechseln wir zu unseren Social-Media-News. Und wer von euch hat das diesmal aufbereitet? Da, das, war das, 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 war ich, das
1: war ich. Äh, ja, dann, da,
0: dann bitte, René, führe uns, führ uns <lacht> durch die, die heiße Welt der Social-Media-News. Sehr
1: gern. Also ich habe wieder mal die Instagram-Profile unserer Fahrer gestalkt und habe gesehen, Esteban hat ein richtig cooles Video von seiner Teilnahme an der Rallye Monte Carlo gepostet mit dem Alpin von dem wir euch letzte Woche erzählt haben, sehenswert sollte man sich anschauen. Da geht es schon rund. Wer
2: auch äh, content Release Eine ganz kurze Frage, nur da nehme das wollte ich nämlich fragen, weil ich habe mir, hab mir das nämlich dann auch angeschaut. Äh, mir ist aufgefallen bei dem, bei dem Video, dass er die Kupplung und die Schaltung hinter dem Lenkrad hat. Mhm. Ähm, normal bei, bei der Rallye ist es doch immer, dass sie da diesen... diesen diesen Knüppel-Schaltung haben, oder?
1: Getriebe, ja. Ich, ich, ja. Bei der, boah, Im Rallye-Sport bin ich nicht drinnen, aber sequenziell sieht man es mindestens immer, wenn die da bei Dakar fahren. Ja. Keine
2: Ahnung, warum er es jetzt so hat, vielleicht ist das... Weil das da, das ist mir nämlich aufgefallen, nämlich. und jetzt wollte ich nämlich noch fragen, ob du eventuell weißt, warum das bei dem Auto nicht wir war. müsste passen,
1: vielleicht Sonderanfertigungsfilm, okay. müssen wir mal uh, vielleicht im Nachhinein recherchieren. Ja, das, das,
2: das dachte ich mir nämlich vielleicht auch, weil er das den, den, den Schaltknüppel ja nicht gewohnt ist, dass das eventuell so leichter ist, wenn er dann normal mit der, mit der Schaltung am Lenkrad fährt. Ja, das würde Sinn machen, weil er
1: halt wahrscheinlich vor klein weg als Formelfahrer so konditioniert ist, dass er dass er am Lenkrad schalten mag. Ja, Das, das wird Sinn machen. Plausibel klingt's. Ähm, was anderes, unser, unser Freund Disco-Dane, der Honey Batcher, Daniel Ricciardo, ähm, macht jetzt bei FIFA 21 mit, und zwar als Spielfigur. Ich bin ja kein großer FIFA-Spieler, aber habe gesehen, ähm, im äh, Trailer von EA, dass da einige Prim, äh, Prominente äh, mit reinkommen werden. Habt ihr das schon mal gespielt mit, mit Prominenten-FIFA?
2: Es kommt in dem Volta genau, modus vor. Das ist ja. eine Art FIFA äh, Street.
0: Straß, das ist, genau Straßenfußball-Modus, so auf kleine Tore mit weniger Spielern. Und ich klicke mich da gerade... Matti, hast du das schon gespielt? Ich habe das ehrlich gesagt nicht einmal ich habs Ich habe es im
2: letzten Jahr gespielt, aber wie gesagt, ich habe es in dem Jahr noch nicht gespielt, weil einfach... Ja, ich fand, es ist ein bisschen wie FIFA Street, nur ganz weniger und das hat mich jetzt nicht unbedingt so vom Hocker gehauen, dass ich jetzt das unbedingt spielen muss. Ich würd, mich würde halt interessieren, warum sie da jetzt einfach Prominente noch dazuhauen. Ich meine, ich verstehe schon, dass man irgendwie, weil Schweinsteiger soll jetzt dazukommen, gut, der hat die Karriere beendet, war aber ein Fußballer, macht schon irgendwie Sinn. Aber ich meine, ja, es ist wahrscheinlich ein lustiger Gag, dass Ricciardo dabei ist, aber an und für sich hat das relativ
0: wenig mit Fußball zu tun. Ja, das, das würde ich auch so sagen, und ich, ich zähle ja nur gerade, ich habe mich da jetzt mal durchgeklickt von der IE-Seite. Mhm. Dann gibt es jetzt ein paar neue Spieler dazu, die, also wir haben Danny Ricciardo, okay, das dauert scheinbar noch eine Zeit lang, bis der verfügbar ist, oder auch noch dabei, NFL-Quarterback Lamar Jackson. Wirklich? Winnie Harlow. Also, ich ja, weiß die habe ich auch gesehen, das Wer fand ich auch das? ganz... Das ist ein Model. Also ein Model, ja. ja. Gut, Auch komisch, dann sind natürlich wieder ein paar Fußballer dabei, Nakata, Kerr. Okay. Dann ist dabei DJ Snake. <lacht> 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 und da steht als Beschreibung dazu, DJ Snake ist ein echter Paris-Fan. Er war schon als Kind Anhänger von PSG und hat den Swag in seinen Songs. <lacht> 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 auch dabei übrigens, Louis. Louis ist auch dabei, das hatten wir okay. gar nicht. Passiert. Und aber bei den vorigen, also das, das geht scheinbar schon eine Zeit lang, da waren dann noch andere Sportler dabei, war auch Joel Embiid dabei, also der Basketballer, mhm. Patrick Mahomes war dabei, Janis äh, von auch der Basketballspieler, und Diplo, also der Musik-DJ-Produzent <lacht> und Dua Lipa, also diese Popsängerin. <lacht> Ich glaube, ich bin jetzt ehrlich gesagt interessiert und ich werde mich dieses Wochenende auf jeden Fall noch in den volta modus begeben, um zu schauen, was da dahinter steckt. Und ich werde dann darüber berichten, ob ich mit Louis Hamilton fallrück tore bei FIFA 21 schießen konnte.
2: Diplo, was für ein René eigentlich?
0: Ja, ja. DJ Snake und Diplo ist auf jeden Fall René.
2: Ich, ich
1: werde werd am werd Montag wieder im Außendienst dann die, die Materialien über Diplo und DJ Snake recherchieren. Versprochen. <lacht> uh, ja, wir haben da was. Uh, Lando und Zack Brown haben gepostet uh, sozusagen des Motorenschreins des ersten Anlassens des neuen Mercedes-Motors, ohne das Auto zu zeigen. Klang aber ganz gut. Das ist ja immer so ein bisschen ein Ritual, wenn man so den, den Motor das erste Mal anlässt, geht's gut, geht's nicht gut, funktioniert's. Aber der hat kräftig gebrüllt, also scheint er von gutem Weg
0: glaub, zu sein. Glaubst du, sie hätten es gepostet, wenn das nicht funktioniert hätte? <lacht> Nein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Okay.
1: Ähm, äh, coole News, Mick Schumacher war ja gemeinsam mit Carlos Sainz äh, testen auf der Ferrari-Hausstrecke und hat da in seinem Instagram ein Bildchen vor der Shell-Tankstelle und dem Ferrari-Wagen äh, gepostet und das hat mir erinnert an die gute alte Zeit der legendären Shell- und Ferrari-Werbungen mit seinem Papa, dem, dem Michael Schumacher, da könnt ihr euch mal auf äh, YouTube durchklicken, da gibt es doch einige Spots, wo er bei Shell mit dem, mit dem Ferrari-Formelwagen steht. Und es gab da so ein ganz, ganz legendäres Video nach der, der Michael-Zeit aus 2008, wo der Ferrari mehr oder weniger um die ganze Welt fährt. Und äh, da halt in, in spektakulären Aufnahmen zu sehen ist auch recht lang, um die zwei Minuten der Spot. Und das gehört zu den teuersten Werbespots, die jemals produziert wurden, mit circa 4 Millionen US-Dollar an Kosten. Also sehr,
2: sehr sehenswert, unbedingt anschauen. Ich habe mir dann jetzt nämlich angeschaut, wo du es dann nämlich reingestellt hast. Ich kannte ihn nicht, aber der schaut mega aus, gerade wo sie, weil sie durchgehend halt die Autos, die alten Autos zeigen und dann halt die Autos bis zu 2007 halt oder 2008, der produziert worden ist, die Autos immer moderner werden. Also die, die Formel 1 wagen. Und das schaut einfach Mega aus mit den ganzen unterschiedlichen Städten, wo sie durchfahren und so weiter. Also hat mir wirklich gut gefallen.
1: Wer ist denn du, 2008 für Ferrari gefahren? War das schon Ando? Kimi. Kimi, stimmt.
2: Kimi und, und Massa. Ah,
1: Kimi wurde sieben Weltmeister, gell? Kimi und Massa. Einer eine von den genau. beiden, wird drin sein.
2: Ich, ich würde sagen, dass Kimmy wahrscheinlich drin ist. Zumindest habe ich keinen gelben Helm gesehen. Mm.
1: Ach ja, wir haben unsere traditionellen Geburtstagsgrüße, die wollen wir nicht vergessen. Auch an dieser Stelle Kimis Bub, oh. also der, der Bub des Iceman, der Aceman, wie ihn Kimi nennt, ist Sex geworden. Alles Gute.
0: Ja, Masseldorf. Hast ja, du so finnisch?
1: <lacht> die sagen gar nichts. Na?
0: <lacht> Verdammt, das kann ich nicht aussprechen. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <lacht> 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 Klingt wunderbar. Über Süntemapai war, so hat es mir Google vorgesagt. Alles Gute zum Geburtstag. Vielleicht so kann ja wer Geburtstag von unseren
2: nicht. Zuhörern ich dann kann das uns mitteilen. Ja. So. Bitte um Feedback <lacht> auf Twitter
1: oder auf overtakef 1gmxat
0: Ich würde es lieben, wenn unser erstes Feedback ist, das, wie wir auf Finishing das so aussprechen sollen. Das würde uns auszeichnen. So, also, ich glaube, das war's mit den Social-Media-News. Oder, mhm, ja, oder was? sonst habe ich
2: nichts
0: Nein, mehr. Wunderbar. Dann apropos Feedback, bevor wir unseren Hauptteil mit der Teamvorstellung von Alpha kommen. Wie immer der Hinweis schickt uns euer Feedback, eure Wünsche, eure Anregungen, eure Gedanken zu unserer Sendung oder auch Gedanken zum Geschehen der Formel 1, was auch immer euch beschäftigt. An overtakef f1.gmx.at. Das ist unsere E-Mail-Adresse für alles, was euch beschäftigt und uns beschäftigen sollte. Außerdem sind wir auf Twitter, at overtakecast, immer noch recht inaktiv zugegebenermaßen, aber das soll sich bald ändern, also folgt schon mal rein, gebt uns auch dort Feedback, Likes, Follows, Retreats, was auch immer, damit wir unseren Podcast etwas mehr verbreiten können. Außerdem sind wir auf allen uns bekannten Podcast-Plattformen äh, verfügbar, falls da auch etwas fehlt. Schreibt uns, wo ihr uns gerne hören wollen würdet, dann kümmern wir uns darum, dass wir dort ebenfalls unseren Podcast anbieten. Und folgt uns natürlich auf Spotify, auf iTunes oder Apple Music, Amazon Music, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, verpasst keine Ausgabe, hört fleißig. Overtake! So, genug davon und jetzt zum großen Hauptteil, zum wichtigen, zum ersten Stier, <lacht> zum... Mhm. Teamvorstellung von Alpha Tauri, dem kleinen Bruder des Red Bull-Teams, wenn man es so nennen will. Was könnt ihr uns darüber erzählen?
1: Na ja gut, Alpha Tauri, ähm, ehemals Toro Rosso, ähm, seit äh, letztem Jahr eben Alpha Tauri, ist das kleine B-Team von Red Bull, ähm, lokalisiert in Italien, in Valenza, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und kann jetzt ganz im Gegenteil zu unserem Team, das wir letzte Woche hatten schon zwei Siege vorweisen und zwar 2008 mit unserem Freund Sebastian Vettel in Italien und auch 2020 mit Pierre Gasly in Monza.
2: Und sie haben mit Vettel auch die Pole geholt in Monza 2008. Und das, obwohl
1: es es erst seit 2006 gibt, also äh, äh, waren vielleicht am Anfang sogar schon zu erfolgreich wie Red Bull Racing, da nicht so richtig hochkommen ist, als B-Team sozusagen so gut äh, <lacht> das abzuschneiden. Stimmt. Die Kommen historisch ähm, aus Minari raus, äh, Dietrich Mateschitz hat sich da damals eben zwei Teams gekauft, das ehemalige Jaguar-Team
0: was also, zu... zu Entschuldigung, aber was ist das auch für ein Baller-Move, in die Formel 1 einzusteigen und sich einfach zwei Teams zu kaufen? Da kann sich Lance Stroll und Konsorten mal eine Scheibe davon abschneiden. Ja, du, du wer kann, der kann. Lame mit einem Team <lacht> da irgendwas zu reißen. Ja, ja. Kauft ihr einfach zwei, dann bist du schon mal sicher nicht nur letzter. <lacht> Stimmt. Wenn <eins lacht> läuft, das ist immer das andere. <lacht> <lacht> naja, ähm,
1: was halt auch cool ist, starker Österreich-Bezug nehmen Didi die ähm, seit Anfang an. Äh, Chef Franz Dost, dem wir äh, letzte Woche noch zum 71. Ah, 65. Geburtstag <lacht> <lacht> gratuliert haben. Und von Anfang an war Gerhard Berger mit dabei, auch Tiroler und äh, Formel 1-Pilot, gar nicht so unerfolgreich. Ähm, Mittlerweile nicht mehr dabei, aber äh, die sind mit einem recht starken Line-Up damals an den Start gegangen und haben eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Die haben, wie Didi Mateschitz das Team gekauft hat, äh, noch ein Jahr lang diese Cosworth V10-Motoren gehabt, wo schon auf V8 umgestellt wurde und haben dann mit diversesten Herstellern Partnerschaften gehabt, 7 bis 10 mit Ferrari. 14 bis 15 mit Renault, 16 wieder mit Ferrari und seit ähm, 17 nochmal mit Renault und seit 18 fahren die den Honda Motor und waren das auch ein bisschen die Testblase für Red Bull Racing. Da haben wir mal geschaut, ähm, wie wird der Honda Motor funktionieren und, und ist der so gut, dass wir in unser Einzelteam reingeben. Man muss vielleicht 1er noch wissen aus der Vergangenheit, früher war es so, du hast ähm, vom Reglement her sehr lange ähm, Gleichteile von deinem großen Bruder nehmen dürfen vom Red Bull Team und das wurde dann später verboten, da hat man ein eigenes Chassis entwickeln müssen. Die sind eigentlich von 7 genau. bis 9 mit dem Red Bull Chassis gefahren. Das war das gleiche Auto.
2: Matti, du wolltest dazu was sagen? Nur ein anderer Motor. Nein, ich wollte eh das sagen. Es war dasselbe Auto, nur ein anderer Motor war drinnen. Sie sind mit dem Ferrari Motor gefahren und das Red Bull Team nicht.
1: ist also eigentlich also ein cooler Testballon, muss man sagen. Da haben sie immer so ein bisschen probieren können, was, was wäre noch möglich mit, mit, mit anderer Technik.
2: Weißt du, was Alpha macht jetzt dann mit dem Motor? Hast du irgendwas schon gehört? Weil Honda ja auch ja, man hört immer nur vom Red Bull Die bleiben gekoppelt
1: an die Red Bull Entscheidung.
2: Das heißt, wenn die einen Red Bull das Hauptteam Renault umsteigt, steigt auch Alpha zu Renault um. Klar,
1: da wäre ich mir absolut okay. sicher. Einfach schon wegen den Kosten wegen. Außer sie versuchen vielleicht zu taktieren, dass man dann sagt, okay, wenn Alpha Taure den Motor bei einem nimmt, weiß nicht, ob sie das ausgeht, dass er ein andere auch liefern müsste. Kommt auf die Motorenverteilung mhm. und die Kundenteams drauf an. Ich habe übrigens ein bisschen recherchiert, was die was die Performance des Rennstalls angeht, die sind zweimal Gesamtsechster waren im Jahr 19 mhm. Also genau. Nicht nicht, nicht
2: unsolide. Und ja, Matti, willst du was über das fahrerline erzählen? Warte noch, ich wollte nämlich noch dazu sagen, sie sind, sie haben eben die zwei Siege, das hast du schon erwähnt, sie sind einmal Zweiter geworden, einmal Dritter geworden, sie haben einmal die Pole Position geholt schon und sie haben einmal die schnellste Runde. Das heißt, sie haben praktisch überall mal was schon abgestaubt mitgenommen. Und äh, weil ich mir die die, die Statistiken auch angeschaut habe, der erfolgreichste Pilot tatsächlich dürfte Pierre Gasly sein weil der ist gesamt 7. geworden, das war 2019. Und äh, in dem Jahr hat er... Na, er hat insgesamt hat er jetzt einen Sieg und einmal ist er zweiter. Genau, 2019 ist er zweiter geworden einmal und 2020 letztes Jahr hat er gewonnen dann. Aber ja, dadurch wer ist er schon der erfolgreichste alphatauri pilot Und ich meine, dadurch kann ich gleich übergehen zu, zu ihm. Er hat insgesamt schon 26 Führungsrunden gehabt. Er hatte zwei schnellste Runden. Die hat er aber nicht mit Alpha Tauri, sondern mit dem Red Bull-Team. Also er war. Seine Karriere war auch so, dass er in der Formel 1 ähm, 2017 und 18 ist er für Toro Rosso gefahren, also jetzt Alpha Tauri. Dann 19 war er im Red Bull. Da war er aber nur ein halbes Jahr, weil dann wurde er ja wieder zurückdegradiert ins Alpha Tauri-Team. Und eben dann 2020 war er jetzt auch wieder im
0: Alpha Tauri. Seine Glaubt ihr, wird er für Höheres bestimmt sein in Zukunft? Zeigt der Karrierepfeil nach oben? Also, ich finde, man sieht eindeutig,
2: dass er sich im Alpha -Tauri viel wohler fühlt als im Red Bull. Und ich finde eine super Leistung, das, was er im Alpha -Tauri bis jetzt schon erbracht hat. Im Red Bull fand ich ihn nicht so stark, aber im Alpha -Tauri hat er mir bis jetzt sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, dass er da nochmal einen Schritt rauf machen kann. Sehe ich
1: auch so. Ich finde nämlich auch, der hat sie sehr gut wieder gefangen, nachdem ja die, die Degradierung bei Red Bull sicher, sag ich mal, psychologisch ein schwerer Schlag war. Ähm, hat es geschafft, sie wieder einzufinden bei Alpha Tauri und da eigentlich dann sozusagen erst äh, phönixhaft äh, aus der Asche emporzusteigen und diesen Sieg da im Monza zu erringen. Also da hat er dann schon sehr aufgezeigt und sie für Höheres empfohlen. Ich glaube, dass vielleicht der Druck bei Red Bull zu groß war im, im 19er-Jahren, dass ihn das ein bisschen zerstört hat und davon hat er sich aber wieder gut erholt. Aber ich finde, ein beherzter Fahrer, tolle Manöver, empfiehlt sie eigentlich für Höheres.
2: Die Frage ist eben mit dem Druck, nachdem, das muss man einfach sagen, Elbern hat ja eben, während Elbern im Alpha Tauri war, hat der auch seine Leistungen erbracht und plötzlich im Red Bull dann wieder nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass der Red Bull einfach, na klar, der Druck ist da, aber ich glaube einfach, der das Auto ist einfach nur, für, zumindest war er das jetzt die letzten zwei Jahre, einfach nur auf Max Verstappen zugeschnitten und sonst für keinen anderen Fahrer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, warum beide Fahrer, die durchaus talentiert sind im Red Bull, nicht ansatzweise dieselbe Leistung erbringen konnten wie im Alpha
1: Tauri. Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, dass das Auto ist für Max Fahrstil gemacht und wenn du halt nicht fährst wie Max und der hat einen sehr einzigartigen, im positiven Sinn, Fahrstil, dann ja. kommst du mit dem Auto nicht zurecht. Man hat sie ja auch bei anderen Beispielen gesehen. Ich sage immer Vettel im Ferrari hat auch nicht funktioniert und, und Sepp ist kein schlechter Fahrer, aber ich glaube, die die Autos müssen halt für, die kannst du eigentlich immer nur für einen Fahrer so richtig optimieren und dann ist der eine der Star und der andere fährt halt mit und und liefert Punkte ein, aber kann nie ganz so gut sein.
0: Es wäre natürlich, also ich weiß nicht, bei Alban war es ja jetzt auch nicht so, dass der dann äh, sich bei einem anderen Team dann wieder gefangen hätte, oder? Also
2: ne, Er konnte offensichtlich kein anderes Team überzeugen, ihn für 2021 jetzt,
0: also ich meine, gute Plätze sind sehr beschränkt in besseren Teams als bei Alpha wenn man sagt, man möchte jetzt ein Upgrade haben. Ja, du musst sagen, gibt es jetzt auch nicht so viele. Aber, war der aber äh,
2: es, ist schon, es ist schon ein, ein, ein Zeichen, dass Alpha, dass, dass Red Bull gesagt hat, dass sie Elben nicht als zweiten Fahrer, zumindest im Alpha Tauri, reinsetzen, sondern dass sie ihn halt wirklich einfach degradiert haben, jetzt sogar als Testfahrer einfach nur. Also für mich war der zum Schluss
1: komplett fertig. Also aber die Funksprüche, dass du hast schon gemerkt, der race me so hard. Und, und das Auto ist nicht zu lenken und Understeering, er hat eigentlich dann nur noch geklagt und ich glaube, die haben dem psychologisch, da hat er mir auch dann komplett fertig gemacht, also dieser Druck, das hat er nicht mehr ausgehalten und ich, da hat er sich natürlich dann auch nicht empfohlen dafür, dass man woanders nimmt.
0: Ja, wobei die Einzelergebnisse halt wirklich gut waren 2020 bei ihm. Sie waren, sie waren die Ergebnisse
2: sagen. im Allgemeinen, wenn du sie dir anschaust, sind ja auch nicht jetzt so schlecht, aber sie sind schlecht im Vergleich, wie er abschneidet zu Max Verstappen, weil weil er da einfach zu weit jedes Mal, mhm. der Abstand ist einfach viel zu mhm. groß. Ähm, immerhin siehst du, ich meine, wir brauchen glaube ich nicht darum diskutieren, dass Walter Rebottas nicht dasselbe Level hat wie Lewis Hamilton und du siehst aber zumindest, er kann ihn ein paar Mal irgendwie herausfordern ja. und wenn es ist über, über die schnellste Runde im Qualifying oder dann im Rennen, dass er mal ein Rennen vor ihm äh, gewinnt, und das war halt da gar nicht der Fall, weil, wenn du halt im selben Auto sitzt wie Verstappen und du bist, weiß nicht, du, du kommst zwar als Vierter ins Ziel, aber du bist 30 Sekunden langsamer, ist das halt dann doch zu viel, weil du halt eindeutig nicht dann das, das andere Team angreifen ja, dann kannst. da es auch Rennen, da wurde er überrundet. Ich meine, und
1: das geht halt nicht in ein A-Auto, weil letztendlich ist der, der Red Bull nach dem Mercedes das beste Auto auf der Strecke und dann erwarte ich mir, dass er unter die Top 4 oder 5 fahrt und ist dahinter ist eine Enttäuschung. Da kann ich den. Den Helmut Marco schon verstehen. Also, das ist eins der
2: besten Autos und, und die Performance, ja,
1: nicht hinkommen. Aber,
2: aber ich glaube auch, dass sie nicht, ich glaube, dass Red Bull nicht das Fingerspitzengefühl hat, wie es ein anderer Rennstall hat, was, wenn es um die Fahrerbehandlung geht. Weil ich glaube, das macht Mercedes vergleichsweise viel besser. Oder du besser.
1: meinst so wie bei Ferrari, wenn Sepp raushaut
2: <lacht> am Anfang der Saison? Zum Beispiel, ja. Wo, ja. Ich meine, darüber reden wir eh dann
0: bald, <lacht> sehr bald. Was <lacht> also ein roter Faden im Internet ist, ist, dass Red Bull mit seinen jungen Fahrern äh, gerne mal vielleicht etwas schludrig umgeht, wenn man das mhm. so bezeichnen will. Dabei zeichnet sich eigentlich das Toro Rosso-Team, zumindest scheinbar auch technisch und fahrtalentechnisch, und schlussendlich, was rauskommt, die Punkte technisch, ja eigentlich als eines der besseren B-Teams aus, oder? Ja,
1: vollkommen, das würde ich schon sagen. Also die haben ja auch relativ vielversprechende Fahrer ausgebildet und durchgeschleust. Und Franz Toast hat mal gesagt in einem Interview, das ist auch so ein bisschen seine Aufgabe. Also schauen, wer hat Potenzial, den man mal am Formel 1 sitzt, zu besorgen. Und wenn der richtig gut ist, dann ist der der Mann für Red Bull. Also sie sind ja so ein bisschen eine Academy im Formelsport, wenn man es so möchte. Und wenn man schaut, bitte mit Vettel. Ja. Haben die einen vierfachen Weltmeister hervorgebracht? Mit Verstappen haben die einen hoch erfolgreichen Grand Prix-Sieger hervorgebracht. Ähm, Carlos Sainz ist für sie gefahren, Daniel Quiert ist für sie gefahren. Auch die haben ähm, Podiumsplatzierungen geholt. Müsste jetzt Metti fragen: Metti, war nicht auch Daniel Ricciardo im Tor Rosso?
2: Ja, war er Bitte. auch. Bitte,
1: erfolgreiche Fahrer. Also, ich glaube, die machen ihren Job sehr
2: ja. gut zu Gasly noch, wo, wo würdest du ihn sehen? Also, er hat ja immer noch gesagt, sein, sein Idealziel, sein Traumziel wäre, wieder ins Red Bull A-Team aufzusteigen und dort zu fahren. Ähm, aber wenn das nicht hinhaut, ich, ich finde persönlich es zu gut, um aus der Formel 1 auszufallen. Bin ich ganz bei dir. Wo würdest du ihn sehen, wenn er, wenn er, wenn er aufsteigt, aber dann nicht mehr für Red Bull fährt. Ich fahrt. könnte
1: man gut vorstellen in der Mercedes. Ich glaube, da könnte er richtig aufzeigen, aber da muss er halt auch mal einen Sitz bekommen.
2: Das ist ein guter Punkt. Mercedes, ja, wenn... wenn Schauen wir mal, wie lang der Vertrag von Lewis funktioniert, äh, wie lang der dann geht. Aber natürlich, George wird in das Cockpit kommen. Das ist ein guter Punkt, dass du dir Gasly womöglich als zweiten Fahrer dann reinsetzt, weil ich glaube, dass Toto Wolff wirklich gutes Fingerspitzengefühl hat, was Fahrerbehandlung betrifft. Die beiden wären relativ jung, also da hättest du auf, auf Jahre eine ähm,
1: äh, gut gesicherte Fahrerbasis, weil ich glaube, George mhm. ist überhaupt ein bisschen jünger, aber, aber Gasly wird jetzt, ähm, wenn ich mich nicht täusche, 25. Also da hast du mal da noch lange Ruhe, wenn du den,
2: den aufbaust und der hat halt echt Potenzial. Ich kann mir aber auch wirklich noch vorstellen, dass... McLaren auch da immer noch ein Thema sein könnte, könnte ich mir gut vorstellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Ricciardo dann nochmal, eventuell probiert, nochmal einen Schritt zu machen, außer McLaren wird dann, sie schaffen wirklich diesen Umbruch endlich, weil der dauert eh schon sehr lange an für das für den Rennstall, aber ich kann mir auch für bei ihm vorstellen, dass der vielleicht nochmal probiert, in eins von den Top-Teams zu kommen, wie eventuell Ferrari oder Mercedes.
1: Ja, durchwegs denkbar.
2: Deswegen klar könnte ich Gasly dann auch noch gut im McLaren sehen. Aber ich glaube, dass der nochmal auf jeden Fall einen Schritt in ein größeres Team auch verdient hat, nach den Leistungen jetzt auch diesen Jahres.
0: Wer wird denn im zweiten sitzen? Yuki Tsunoda,
1: unser rasender japanischer Freund, 20 Jahre und ähm, 2018 Champ der japanischen Formel 4 und in der Formel 2 letztes Jahr Dritter. Ähm, ist noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Ähm, ich konnte auch auf seinem Insta-Profil nicht wahnsinnig viel rausfinden, außer dass er ab und zu <lacht> Fotos von Sushi postet. Hm. Äh,
2: kann ich jetzt nicht viel erzählen zum Yuki? Ich, ich weiß noch, er lebt in der Schweiz, das habe ich noch rausgefunden. Und die Startnummer wird sein, die Nummer 22. Ich muss zugeben, von der Formel 4, also ist ja die japanische Formel 4, keine Ahnung, in welchem, in welchem Vergleich die steht, wenn du dort Meister bist. Es war auf jeden Fall ganz gut, dass er Dritter geworden ist in der Formel 2. In der Formel 3 ist er Neunter geworden. Das war 2019.
0: Er ist auch nur eine Saison Formel 2 gefahren. Genau.
2: Er ist da immer weiter eben 2018 Formel 4, die japanische, dann 2019 war Formel 3 und dann 2020 die Formel 2 und jetzt eben 21 die Formel 1. Er hatte da, was das betrifft, auf jeden Fall geht da die Karriereleiter gerade sehr, sehr schnell nach oben. Er gilt doch er wird, also was man von Red Bull hört, wird der ja da hochgelobt und ähm, wenn er, so habe ich das Gefühl, wenn er eine, ein gutes Jahr jetzt bei Alpha hat, dass sie ihn gerne dann ins Red Bull Team reinsetzen wollen würden.
0: Was glaubt ihr, wie viel könnte mit dem Honda-Deal da im Hintergrund stecken, dass der nun doch vielleicht das, den Zuschlag bekommen hat? Hat man schon kalportiert?
1: Auch, dass er Japan ist, der mir ja sehr eine sehr treue Rennsportfans gerade was die Formel 1 angeht, dass man es für den Markt attraktiver macht. Aber ich glaube, er ist schon ein sehr guter Pilot auch. Aber den Vorwurf muss er sich wohl gefallen lassen, dass er auch ähm, für lieber Media eine gute Entscheidung war. Weil ihm seit langem wieder mal japanischer Fahrer, jetzt auch im, im er ist auch
0: Teil also Teil des Red Bull Junior Teams und des Honda Formula Dream Projects. Also es gibt auf jeden Fall eine Verbindung engere Verbindung da. zu Honda. Ja. Honda, Red Bull, Motor und so weiter und so fort haben wir schon alles, die Verbindungen aufgezeigt. Also ja, ich, ich bin bei sowas immer vielleicht etwas zu, denke dass, dass immer meistens zu viel dahinter steckt. Es ist halt sowas kann auch, also gerade bei jemand, also wir wissen sehr wenig über den Fahrer, wir sind nicht so äh, verbandelt mit den unteren Formelklassen, deswegen können wir jetzt nicht sagen, dass das eh klar absolut verdienter Aufstieg, schneller Aufstieg war oder ob da jetzt irgendwelche Geschäftsinteressen im Hintergrund ausschlaggebend waren.
1: Andererseits muss man sagen, der, der Elben war ja auch supported von der Jovidia-Familie, die Mehrheitseigentümer von Red Bull, die 51% halten, mhm. Thailänder und auch von der thailändischen Krone hat ihm auch nichts genutzt. Also ich sitzt jetzt ist es da auch nicht mehr im Red ja, Bull.
0: Ja, aber er ist zumindest mal drin gesessen und ich meine, er ist immer noch Teil des... Also jetzt Ersatzfahrer, wo, Ersatzfahrer bei, bei Alpha Tauri. Aber apropos
1: genau. Geld, bei Elven gibt es ja eine äh, gute Off-Topic-Story. Ähm, seine Mutter, die ist ja äh, verurteilte Verbrecherin und zwar Betrügerin, die hat einen Pyramidenhandel mit äh, einem Pyramidenschneeballsystem mit Luxusautos betrieben und hat da an Leger um 7,5 Millionen Pfund geprellt und hat sich äh, äh, 4 Millionen äh, Pfund äh, Haus in Essex geleistet. Jetzt haben sie es nicht mehr, ähm, aber.
0: Vielleicht hättest du dir das damals machen sollen. Statt, weißt, statt, dem, statt Worth einfach mal so Luxusautos pyramidenschemamäßig verkaufen, René. Das wäre lustiger gewesen. Vielleicht hättest du dann mal Luxusautos <lacht> in der Garage stehen können. So, <lacht> du warst der Ansatz der zwei aus dem
1: Privatkonkurs <lacht> rausgerettet, nicht auf <aufhinkert>. dem <lacht>
0: Genau. Ach Mist. <lacht> Aufs falsche Pferd gesetzt. Dang. Naja, gut. Also ja, Alpha Tauche eben. Auch mit über 100 Punkten in der Vorsaison. Ich glaube, auch diese Saison wird man mit ihnen in der einen oder anderen Form rechnen müssen. Man wird sie wahrscheinlich auf jeden Fall im vorderen Feld ab und zu sehen. Glaubt sie, wird äh, werden sie ihre Position verbessern können oder gleich bleiben oder schlechter werden? Wie schätzt es ein für 2021?
1: Hm, ich glaube, sie werden stabil bleiben. Also auf, auf den nächsten in der Hackordnung fehlt mir jetzt viel, weil das wäre Ferrari, die werden hoffentlich besser werden. Ja. Und nach unten hin sind sie safe. Matti, wie siehst du?
2: Ja, siebte Platz, glaube ich. Ich glaube auch, außer, außer McLaren tut sich jetzt wahnsinnig schwer, weil wie du sagst, ein neuer Motor und sie haben praktisch das ganze Auto jetzt neu bauen müssen. Wenn das nicht funktioniert, dann... Glaube ich, könnten sie die vielleicht knacken, aber im Normalfall sollte das nicht der Fall sein. Also, glaube ich, dürfte der siebte Platz da etwas abgesichert sein, weil ich sehe auch nicht, dass Alpine da jetzt schwächer wird oder Aston Martin auch nicht. Ja, sehe ich einfach nicht. Und nach hinten weg, du hast eben Alpha Williams
0: und ähm, Haas. Haas. Ja, nach hinten ist es wahrscheinlich ziemlich abgesichert. Also ja. das gegen die drei, da, da müsste schon sehr viel bei, bei Alpha. Da müsste jetzt laufen. viel schief gehen, genau, ja. Genau. Und sehr viel gut laufen bei den anderen Teams. Also das sollte schon relativ sicher sein, wenn man da jetzt vielleicht eben dann noch das untere Mittelfeld oder das, äh, das obere Mittelfeld da angreifen kann. Ja, das, das werden wir sehen. Ich würde es nicht für unmöglich halten, weil ich eben glaube, auch durch diese Nähe zu Red Bull und dadurch, dass das ja eigentlich alles ein gut geführtes System ist und Sie eben da dann vielleicht auch etwas näher an Ihrem A-Team dran sind, wie so vermeintliche andere Verbindungen, glaube ich, dass da schon viel Potenzial ist und dass Sie sich da auf jeden Fall leichter tun. Immer für eine, also die Wahrscheinlichkeit einer Überraschung deutlich höher als bei den anderen. Dann schließen wir hier ab. Alles zu Alpha wenn ihr noch eure Meinung habt, schickt sie uns die gerne. Sagt uns, was, wie rechnet ihr damit? Mit welcher Platzierung im 2021er-Klassement äh, sich da jetzt etwas reinzementiert in das Mittelfeld oder wird es ein abgeschlagenerer Platz? Wir kommen jetzt noch zum Serientipp.
1: Jawohl, und den darf euch ich diese Woche äh, präsentieren. Nach dem super spannenden äh, vom Timo letzte Woche Reinhören, Reinschauen. Ähm, und zwar, ähm, es ist ja ein bisschen hin bis... Ähm, Drive to Survive die nächste Staffel bei Netflix anläuft und um euch die Wartezeit zu verkürzen, ist mein Tipp äh, Grand Prix Driver auf Amazon. Ihr seht dort äh, Staffel van Dorn und Fernando Alonso im äh, McLaren und zwar im MCL 32 der Saison 2017. Das war nicht unbedingt die beste Saison für McLaren. Da haben sie noch mit Honda kooperiert, den hatten sie seit 2015 drin und äh, eigentlich nur mäßige Ergebnisse erzielt in den 15er und 16er Jahren. Und da war halt die Hoffnung riesengroß, äh, Fernando halten zu können und, und, und große Erfolge zu feiern. Und die ganze Serie befasst sich im Prinzip mit den... Ähm, Geschehnissen, bevor es eigentlich losgeht mit den Rennen. Das heißt, wie wird das Auto gebaut? Wie schaut der Fabrik aus? Welche Abteilungen gibt es da drinnen? Wie läuft das Ganze mit der Promo, wenn zum Beispiel das Auto präsentiert wird auf dem Event in Woking? Ähm, wie schaut äh, die McLaren-Fabrik aus? Was für eine Bezüge gab es zu Ron Dennis? Wer ist Zach Brown? Wie wird das Ganze vermarktet? Also super interessant, um einfach ein bisschen die Hintergründe zu sehen. Und... Ähm, Sie haben sie dann, äh, ist eine Miniserie, glaube ich nur vier Folgen, sie haben sie dann darauf beschränkt, eher das zum Thema zu machen wie die Rennsaison, weil die ja nicht ganz so ergiebig war, aber ganz klare Empfehlung und ähm, super sympathische Piloten, vor allem der Stoffel van Doorn, der ja bis zu dem Zeitpunkt wo der eingestiegen ist, sehr erfolgreich war, jetzt leider nicht mehr in der Formel 1 ist. Ich glaube, er fährt derzeit in der Formel E. Ähm, auf jeden Fall klare Empfehlung, würde ich euch anraten und dann könnt ihr euch schon ein bisschen auf den Fernando freuen, der uns jetzt ja dann wieder in der Formel 1 bei Alpine sein Comeback da macht.
0: Wie ist, ich habe ja bei solchen Sachen immer das Problem, ich mein, das sieht man jetzt sehr genaue Einblicke bei McLaren und so weiter, ist es, wie, wie, wie ist der schmale Grad zwischen Werbung und quasi Berichterstattung, möchte ich jetzt mal in, diesem, in so einer Dokumentation sagen. Kriegt, hat man sehr große marketing Wipes, pr Wipes davon oder ist das schon offentiert?
1: Okay. Das ist so desaströs. Das ist äh, man das ist keinesfalls Werbung. Also ich, ich vielleicht hat vielleicht okay. sie ja auch die Serie abgebrochen, weil sie hat nur vier Folgen und es wirkt ein bisschen unvollständig, aber da geht alles schief. Also da geht alles schief beim Motoren, bei der Motorenintegration von Honda in das McLaren äh, Chassis und da kommen es nicht gut weg. Also oftmals sind es ratlos. Deswegen, <lacht> ich glaube, es ist sehr authentisch. Und da Fernandos Stimmung ist sehr authentisch. Man kennt ja, könnt es auch auf YouTube schon, diese legendären Team-Radio-Compilations von Fernando. Das bahnt sich dann schon an dort.
0: Und wenn du wenn, wenn du dich zwischen einem entscheiden müsstest, hättest du lieber mehr Compry-Treiber äh, oder mehr äh, Drive-to-Survive? Ja, Drive to
1: survive ist besser.
0: Okay, also dann lieber die Netflix-Produktion. Ist das da von Prime auch produziert worden damals? Weißt du das? Ich sehe Das, das, da das weiß ich gar nicht.
1: nicht, aber wie gesagt, das war nur eine Miniserie und, und sie wäre eigentlich cool gewesen vom Setting her. Und ich, ich hatte auch die Erwartung, dass es mehrere Folgen gibt, aber es war halt nach vier Folgen aus.
0: Okay, und da wollen sie sich wahrscheinlich, also ich hätte auch da, vom Namen her wäre ich jetzt auch davon ausgegangen, dass es das vielleicht eben so uh, Drive to Survive-mäßig so mehrere Staffeln und immer verschiedene Teams äh, dann quasi besuchen, wie es ja auch ähm, im American Football zwei verschiedene äh, hintergrund dokus jede Saison gibt. Da gibt es einerseits Hard Knocks und andererseits, ähm, wie ist das andere? von Amazon? Ich überlege gerade. <lacht> ja. <All lacht> ja, genau. ja, genau. Und eines ist während der Saison, das andere ist äh, vor der Saison. Und sowas wäre eigentlich bei der Formel 1 eben auch ganz, gar nicht so schlecht, wenn man dann eben ein Team äh, vielleicht bis zum ersten Grand Prix oder bis zu den Tests und so weiter begleiten kann. Es ist natürlich. Problematisch, weil es halt die Einblicke und so weiter hast und das ist natürlich nicht jedes Team wahrscheinlich bereit. Ich sehe doch, wo ich gerade sowas wie Ferrari oder so, die wahrscheinlich da absolut gar keinen Bock haben, dass da sie sich so reinschauen lassen müssen. Mhm, Glaube ich auch.
1: Die haben ja bei der ersten Staffel von Drive to Survive auch nicht mitgemacht. Erst bei der zweiten, wie das so groß worden ist, die wollten da
0: ja sie nicht in die Karten schauen lassen. Ja, wie gesagt, das war eben auch bei Compri, dem Film, den ich letztens teilweise vorgestellt, Teil der Vorstellung war. Da haben sie uns auch erst sehr spät drauf eingestiegen. Die waren am Anfang sehr abgeneigt davon und haben gesagt, auf keinen Fall wollten wir, sie da irgendwie vorkommen. Und dann haben sie die Bilder gesehen und haben gemerkt, was das wird. Und dann haben die Filmteams Zugänge bekommen erst bei Ferrari. Also ja, sowas ist in der Produktion. Es ist halt schade, dass, dass man dann sowas, dass man dann darauf angewiesen ist, dass die Teams selber Sachen produzieren, ähm, was dann halt eben sehr schnell in PR und Werbung ausartet und man keinen authentischen Blick hinter die Kulissen von so einem Team bekommt. Da finde ich, da kann man noch, könnte noch die, lieber die Media, könnte noch ein bisschen rein, ein bisschen Druck machen, dass da ein bisschen High Quality. Aber ich meine, uns geht es schon deutlich besser mit sowas eben wie Drive to Survive, als, sage ich mal, vor zehn Jahren, wo das wahrscheinlich noch schwieriger war. Da hat man dann wenigstens ansatzweise Einblicke, auch wenn da natürlich gern mal überdramatisiert wird oder Sachen aus dem Kontext gerissen werden. So. Das, glaube ich, war es dann auch schon wieder für die Folge, oder? Gibt's, habt ihr noch etwas zu sagen? Gibt es noch was Inhaltliches? Von meiner
1: Seite bleibt nur zu sagen, was ich immer sage. Freunde, ich wünsche euch genug Benzin im Dank. Bis nächste Woche und habt eine schöne Woche.
0: Bei mir
2: bin ich auch zufrieden mit dem, was wir heute besprochen haben.
0: Ist das okay von dir, dass wir den Podcast so veröffentlichen? Das ist okay. Okay, na dann, dann steht dem nächsten im Weg. Bedankt euch bei Metti. Danke, Metti. Wenn ihr am, am Montag diesen Podcast hört, <lacht> einen guten Start in die Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich wünsche euch Genau. Ciao, ba. ciao.